Mēs turpinām savu gājienu cauri lūkas evaņģēliem. Tādā veidā mēs neizvēlamies to, kas mums patīk, un tikai runājam par to, bet runājam par to, kas ir rakstīts Bībalē. Un padēcībā tū pie trim gadiem mēs to esam jau darījuši, un novembri, novembri pēdējā svētdiena, kas ir arī mūžības svētdiena, mēs noslēgsim lūkas evaņģēliju. Tā kā būsim izmalušies cauri, viss šīs iepriekšējās lūkas evaņģēlijas svētrunas pījums arī mūsu mājaslapā. Es vēlaties viņus noklausīties, un pēc kādiem gadiem varēsim to darīt atkal no jauna, ne? Un redzēt, ko Dievs uz mums runā. Bet šodien mēs esam lūkas evaņģēlija 22. nodaļas beigu daļā. Un tas ir arī tāda evaņģēlija beigu daļa, kur Jēzus tuvojās tam aicinājumu, tai kulminācijai, kāpēc viņš nāca uz šīs zemes. Un es nolasīšu no 63. līdz 71. pantam. Vīri, kas apsargā Jēzu, ņirgājās par viņu un sita un aizklājuši viņam seju, tincināja. Nu, pravieto, kurš tevi iesita. Un vēl visāds zaimoja viņu. Kad iestājās diena, sapulcējās tautas vecajie, virspriestēru un aksta mācītājiena aizvedu viņu uz sinadrī. Un teica, ja tu esi Kristus, saki mums to. Bet viņš tajam atbildēja, ja es to jums arī teikšu, jūs tam neticēsiet. Un ja es jums jautāšu, jūs man neatbildēsiet. Bet no šā brīža cilvēkdēls sēdēs pie varanā dieva labās rokas. Tad viņi visi jautāja, tātad tu esi dieva dēls. Bet viņš tajam atbildēja, jūs sakāt, ka es esmu. Bet viņi sacīja, kāda vēl liecība mums vajadzīga. Mēs taču paši to dzirdējām no viņa mutas. Jums dzīvē ir bijis tā, ka jums ir izveidojies kāds priekšstats par kādu cilvēku. Vispār jau saka, ka tas pirmais iespējas esot ārkārtīgi svarīgs un diezgan ilgi paliekošs. Un jūs izveidojat kādu konkrētu tēlu bildi galvā par to, kāds šis cilvēks ir. Varbūt nemaz tā īsti viņu neiepazīstot, vienkārši bija kaut kāda saskāršma, mazāk veiksmīga vai varbūt tieši otrādi ļoti veiksmīga. Un jums liekas, nu šis cilvēks ir tāds. Ja bija neveiksmīgi, jūs domājat, šis cilvēks, nu, ē, tur nekā labi nav, vai arī jums bija veiksmīgi, liekas, nu, bāds, šis cilvēks ir tik krūts, baigi forši, es gribētu vēl ar viņu vairāk laiku paudīt kopā. Un tad nonāk, kad kādās situācijā, varbūt, ja filmas sižets, tas būtu jūs tur iesprūstat kopā liftā, vai kaut kādā citā veidā jūs esat spiesti paudīt vairāk laika kopā. Un tu saprot, ka pilnīgi savādāk nekā tu biji domājis. Pilnīgi citādāk, nekā bija tavs pirmais iespējas. Un varbūt tev likās, ā, tas cilvēks tāds, ā, riebīgs, vēl kaut kā, un tu iepazīsti patiesībā, nē, tā bija vienkārši tāda situācija un tā, bet viņš ir, varbūt viņš ir sarkastisks un asas reizēm, bet viņš ir ārkārtīgi mīloši cilvēks. Vai tieši otrā tev liekas, o, šis cilvēks ir tik ārkārtīgi labs un laipnis pret visiem, un tu iepazīsti viņu kādā krīzesituācijā Ik pa laikam mums to vajadzētu piedzīvot savās attiecībās ar Dievu. Varbūt negluži cerams, ka negluži tik krasi un pretēji, kā mēs tur reizēm piedzīvojam savās attiecībās ar kādiem cilvēkiem, bet lai arī cik ilgi mēs uz šīs zemes būtu dzīvojuši un lai arī kādi ir mūsu pieredze, noteikti ir vēl, ko mēs par Dievu varam uzzināt. Noteikti ir vēl, kā mēs viņu varam iepazīt. Tu vietas, ka viņš ir Dievs cilvēku prāts vispār nespēja viņu pilnībā aptvert. Līdz ar to mēs tik pa laikam kaut ko jaunu par viņu uzzinam. Un arī šeit mēs redzam kādu līdzīgu situāciju, kur cilvēkiem ir viedoklis par to, kāds ir Dievs vai kādam ir jābūt Dievam. Cilvēkiem ir viedoklis par to, kādam ir jābūt Kristum. Kristus, tas ir tas gaidāmais mesija, apsolītais glābējs, tas, kurš nāks un atbrīvos dievu cilvēkus no verdzības. Un cilvēkiem ir iespējas un priekšstats par to, kā tas notiks. Mācekļiem, Jēzus mācekļiem ir iespējas un priekšstats par to, mēs runājam arī pagājušajā reizē, arī farizējiem, rakstumācītājiem, tā laika reliģiskiem vadītājiem, viņiem ir priekšstats, diezgan izglītots priekšstats, bet tas nenozīmē, ka viņš ir precīzs. Principā, visiem cilvēkiem tajā laikā bija kāds priekšstats. Un arī šeit mēs redzam, ka Jēzus, kurš ir sagūstīts, un cilvēks sastopās ar tādu priekšstatu maiņu. 
Viņi saka, kā glābējas mesija, tas, kurš nāks un atbrīvos, tam ir jābūt stipram, spēcīgam, uzvarošam, valdonīgam, droši ar lieliem muskuļiem, lieliskām oratoru spējām, ar, ar spēju aizraut cilvēkus, piesaistīt finanses, droši vien, jā, lai vai varētu veidot armiju, veiksmīgi menedžēt lietas, attīstīties, iet uz priekšu tas, tas, ko mēs sagaidām no kādu, kurš valdīs par pasauli, vai ne? Ja mēs skatāmies uz šīs pasaules varanajiem, viņi parasti ir bagāti, veiksmīgi, gudri, radoši. Ir kaut kas tāds, kas viņos vai arī ļoti viltīgi, ja, bet ir kaut kas tāds, kas viņos ir, kas viņiem ir ļāvis nonākt līdz tajai pozīcijai, kur viņi ir. Un ja mēs sagaidām kādu, kurš ir teicis, ka viņš ir Kristus, viņš ir tas gaidāmais mesīgi, glābējis pasaules valdnieks, mēs sagaidām kādu, kurš valdīs. Un te viņš ir nonācis arestēts, um, klusē, viņš nav, viņš vismaz tajā brīdī neizceļās ar, ar kaut kādām īpašām spējām, argumentēt par to, kas viņš ir un kāpēc viņu varētu palaist, vajadzētu palaist vaļā. Un tur ir cilvēki, kas, ir, kas nav bijuši kopā ar viņu, kas, mēs varētu teikt, kas nav ticīgi cilvēki. Un viņi saprot, tas viss bija tāds uzpūsts burbuls. Un viņi par viņu ņirgājas. Viņi izmanto savu iespēju pasmieties, un viņi redz, ha, viņš teica, ka viņš ir tas un tas, bet mēs redzam šobrīd šajā situācijā tā pavisam nav. Tas, ko viņi darī, tajā laikā esot gandrīz kā tādas, kā tādas spēle, jā, kur, kur aizsedz seju vai uzvalk kādu masku, un, un tad tu iepļaukā to cilvēku, un, un tad tev ir jāuzmina, kurš, kurš tas bija, kurš tev iepļaukāja. Tad ļauna spēle. Un tāpēc, ka Jēzus, viņš darīja lielas lietas līdz tam, un viņš runāja daudz gudrības, kas nebija cilvēcis gudrība, kas bija gudrība no Dieva, viņi viņam saka, nu pravieto. Ja jau tu esi tas, kas tu esi, ja jau tu esi gaidāmais mesī, ja jau tu esi tas, kurš nāks un valdīs pār pasauli un kurš izglābs cilvēks no, no, no verdzības, tad jau tev arī ir jāzina, kurš tev ir sitis. Pierādi, kas tu esi. Pravieto. Un pravietošana tā būtu tāda vesela, vesela atsevišķa tēma, droši vien, ka nevienai reizē vien. Bet pravietošana, un es domāju, arī šeit tas teksts parāda to, ka tie cilvēki ir pārpratuši, kāda ir pravieša, pravietošanas nozīme. Reizēm mums liekas, pravietis, tas būtu tāds kristīgais gaišredzis. Ja? Vienkārši, nu, tāpēc, ka nevar teikt gaišredzis, jo Bībala diezgan skaidri iestājās pret okultiskām lietām. Dievs to ir skaidri novilts šo līniju, nevis, ka tas nedarbotos vai kā, bet viņš saka, tas nav no manis. Tie spēki, kuriem tu pievērsies, tie nav no manis. Bet, bet pravietis, tas ir Dieva, Dievu cilvēks kristīgais gaišredzis. Reizēm mēs tā domājam, un tā pravietis ir tāds, kurš, nu, redz kaut kādas parādības vai zin kaut kādas gudrības vai, vai spēja paredzēt nākotni. Un nemazam stāstu, es arī gatavojoties svētri, neizlasīju, um, kad stāstu par mācītāju Amerikā, kur bija trešā bērniņa gaidībās un, uh, un, un, un kāds cilvēks pienāca klāt un teica, man, man, man ir pravietisks vārds tev. Tev piedzimis meitene un tev sieva nomirs dzemdībās. Brīnišķīgs iedrošinājums, ne? Piedzim puiku, un ar sievis bija kārtībā. Ja. Tur nav, nu, tur ir skaidri redzams, ja Bībala arī saka, ja praviets praviet, un tas nepiepildās, viņš ir vilts praviets, un ar, ar to jābūt uzmanīgiem. Bet, bet praviets nav vienkārši kāds, kurš pasaka to, kas ir uz priekšu. Un arī šie cilvēki pārbaudi, ja es saku, tu teici, ka tu esi dievu praviets, dievu sūtītais, nu tad pasaka, kurš tevi sit. Izmanto savus spējas, savus spēkus sev. Un mēs redzam, ka tā nav pirmā reize, kad tas notiek, ja dzīvē. Tad, kad velns viņu ieveda tuksnesī, kārdinādams viņu kalpošanas sākumā, viņš teica, tu esi izsalts, Jēzu, rekur akmeņi. Ja jau tu esi dieva sūtnis, pārvērt akmeņus par maizu. Vai tu tu nevar, kas tu bārbijies, vai ne, Maija? Tāds teiciens, spējasam var pajautāt Maija, kas nozīmē. Bet Jēzu kārdina, viņa saka, izaicina, parāda savu sejas pierādi, kas tu esi. Un Jēzus saka, Dievs man nav devs šīs spējas manas dēļ. 
un atkal un atkal viņš viņu kārdina. Pierādi, pierādi. Pravietuši tāda Dievu gudrības paušana konkrētā vietā un laikā, kas aicina uz Dievu patiesību. Praviešu uzdevums vecijā derībā, un, un, un tas nav mainies, ir praviešu arī jaunajā derībā, un mūsdienās ir cilvēki, kur aicina citus cilvēkus atgriezties pie Dievu. Ar kādu gudrības, bieži vien pārdabiskām, bet negaidītām zināšanām. Man ir vairākas tādas situācijas bijušas, kuras runāja, ka cilvēku viņš saka, zini, es tev gribēju pateikt to un to un to, un šis cilvēks, viņam nav bijis nejausmi par to, kas notiek manā dzīvē, un viņš arī nezina, ko viņa vārdi manā dzīvē nozīmēja. Bet es sapratu, ka tā ir Dieva gudrība manai situācijai tajā brīdī. Dievs tur viņu runā, un mēs varam teikt, tā ir pravieša dāvana, tad pravietošana spējas. Man pašam ir bijuši gadījumi dzīvē, kad Dievs man ieliek, Vienkārši sirdī, viņš saka, tev ir jāpasaka šī lieta šim cilvēkam. Un es eju un pasaku, tas cilvēks, kā tu zināji? Es saku, es neko nezinu. Es vienkārši jūtu, ka man tas ir jāpasaka. Pirmajā vēstulē tesilinatiešiem piektajā nodaļā Pāls raksta, viņš saka, neapslāpējiet gāru, nenonieciniet pravietošanu, nenonieciniet to Dievu spēju zināt lietas, kas ir pāri mūsu saprašanai nenonieciniet svētā gara, neierobežojiet viņu. Mēs esam baptistu draudzi, un, un reizēm ir tā, ka baptistu draudzi visu to, kas ir tāds pārdabisks un garīgs, un, un, un kaut to mēs atstājam harizmā draudzēm, vasarsā draudzēm. Mēs no tā baidamies. Bet Pāls raksta, nebaidiet, es nenonieciniet. Saprotiet to, ka mūsu cilvēciskais prāts ir ierobežots, un ja viss mūsu ticībā ir prāti izskaidrojums, tad mūsu ticība mūsu Dievs ir ļoti maziņš. Dievs zina visas lietas, un viņš ik pa laikam šīs lietas arī var atklāt un atklāja mums cilvēkiem. Bet tad Pāles turpina, viņš saka, pārbaudiet visu. Un šī ir ārkārtīga svarīga lieta. Un nebieži ir dzirdēts par cilvēkiem, kur saka, jā, man Dievs deva pravietisku vārdu. Man, ja es teicu, nesen izlasīju internetā, Bija kā diskusija, un es cenšos pēdējā laikā neiesaistīties, jo man tas tāds klupšanas akmens, kuras vienkārši iekarstu, man liekas, ka es Facebookā varu kādu pārliecināt, kļūt par kristiet, un tas nekad labi nebeidzis, nekad tā nedariet. Um, bet tur kāds cilvēks, tur ir kā draudze Liepājā, kur kā draudzes komanda piedalās futbola čempionātā. Un uzrādās kāds kristiets ar, ar nosaukumu, labi, es neteikšu, lai jūs tur neiet, un, un lai... Bet, bet sāk viņiem pārmest par to, ka kā jūs iedomājaties, kā jūs kristieši varat spēlēt futbolu. Kas tas par ir? Un, un, un tā diskusija attīstās, un saka, es pajautāju Jēzum, un viņš man teica. Lākās, ok, baigi drosmīgi vārdi. Es pajautāju Jēzum, un viņš man teica. Nu, ka tas ir kā esot slikti. Un es saku, es uzrakstīju, es saku, tiešām pajautāju Jēzum, Jo man liekas, ka Jēzus ir skaidri atklājis savā vārdā, kas ir bībela, mata evaņģēlējā ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tās mācīdama un kristīdama. Visās jomās nav tā, ka draudze ir ierobežota tikai um, divas stundas svētdienas rītā konkrēta adresē. Tad, kad arī mēs, mīļā draudze, domājam par to, kas ir mājvieta. Mājvieta esat jūs, mēs, cilvēki. Mēs tiekamies vienreiz nedēļā, svētdien rītos 11. lāčplēšu ielā 37. Bet mājvieta nav šeit. Mājvieta esam ir tur, kur mēs visi esam. Mēs kā draudzi. Visās jomās. Un reizēm cilvēki aizrājas un saka, man Dievs teica vai vēl kaut ko. Pārbaudiet visu. Pārbaudiet visu. Kas labs to paturēt. Tas tas, kas tur ir teikts. Un, un šie cilvēki, viņi, viņi ir pilnīgi pārpratuši to, kas ir pravietoši. Niespējams, viņi varbūt pat zina, bet viņi vienkārši izaicina, ja es viņu izmanto iespēju. Un mēs redzam, lai cik bēdīgi tas nebūtu, ka tas ir raksturīgi cilvēkiem. Nesen es nostījos kādu video, kur, kur jaunieši, kā tas ir latvijas, nemaz nezinu, bulījo, ja? dar pāri veselu grupu jauniešu. Un tur ir kāds, kurš tā kā divi puikas savā starpā tā kā lecās, un tajā brīdī, kad viens no viņiem ir uz zemes, tad peikšņi visi citi iesaistās. Viņi izmanto iespēju, kad kāds ir uz zemes, un viņi sāks pārdīt, spļaut un, un darīt briesmīgas lietas. 
Un es palasīju tālāk, paldies Dievam, šī lieta ir atrasināta, policija ir iejaukusies un, un, un tā, bet tas, tas kaut kur ir jau, jau, jau no mazotnes, no jaunotnes, izmantot iespēju. Kaut kur tas iedzimtais grēks, kaut kur tas ļaunums, varbūt negluži tik nežēlīgā veidā, bet kaut kur viņš parādās, izmantot iespēju. Un arī šeit šie cilvēki, viņi izmanto iespēju paņirgāties par Jēzu. Viņi izmanto iespēju un, un velta to sauc par tumsas stundu, tumsāko stundu, tumšāko stundu pasaules vēsturē. Izmanto iespēju. Pierādi, pierādi, ka to es Kristus, gan viņi, gan arī vēlāk, kad iestājas diena, šie tautas vecajie virspriesti ar rakstu mācītāji, viņi aizved viņu sinedreju šo pārvaldes vietu. Viņš saka, pierādi, pierādi, ka to es Kristus. Un reizēm mums liekas, ka pravietošana, kaut kāda pārdabiska gudrība, pārdabiskas lietas, um, vai tieši otrādi, varbūt ārkārtīgi loģiskas lietas mums spēs pierādīt Dievu. Un uh, vai nu mēs paši, vai uh, mēs, mēs nākam pie Dievu un sakam, bet Dievs pierādi. Vai arī mēs griežamies, mēs pirmām, pierādi, ka ir Dievs. Varbūt mēs to esam spiedzījuši savā dzīvē, kad kāds cilvēks saka, bet pierādi. Tu tici? Pierādi. Pierādi, ka Dievs ir. Pierādi, ka tā ir patiesība. Un ja es viņiem atbildu, ja es viņiem atbildu, paties pierādīt, jūs neticētu. Un tas ļoti labi parādās šobrīd mūsu valstī, es domāju, mazāk, bet arī jūtams, bet sakojot nedaudz līdzi notikumiem, politiskiem notikumiem, vispār notikumiem Amerikas Savienās valstīs, kur, kur ir konkrēta cilvēka grupa, kur, kur, kuriem, kuriem skatās, piemēram, Fox News, ja, Fox ziņas. Un ja tur ir kaut kas teikts, tad tā ir patiesība, un ja kaut kas ir teikts ar CNN, tad tur nav patiesība, un otrādi. Viņiem neinteresē, vai tie fakti, vai tas stāsts ir patiesi, viņi vienkārši pieņem, viņi mēs neinteresē, es vienkārši saka, es esmu kreisais, es skatos klausos to, es esmu labējais, es skatos klausos to, es esmu demokrāts, es uztveru no turienes, es esmu republikāns, es uztveru no turienes. Mums Latvijā nav tik ļoti polarizēta sabiedrība, bet mazākā mērā varbūt mēs to tā uztveram, bet, teiksim, šī latviešu krievu informācijas telpa ja, ļoti, ļoti līdzīga ļoti, ļoti līdzīgi. Ja es saku, es jau jums var pateikt, bet jūs man tāpat neticēsiet, tāpēc, ka es jums to teikšu. Un ja es jums jautāšu, es man neatbildēsiet. Tāpēc, ka tas neiedaras tajos rāmjos, tajā, tajā kastītē, kādu mēs esam uzbūvējuši par to, kādam ir jābūt Dievam, kādam ir jābūt kristietībai, kāda ir jābūt dzīvei, kas Dievs priekš manis ir. Mēs sakam, tas, un, un, un ir dažādas cilvēku spektras, kā es teicu, ir viena, kas ir, teiksim, ļoti racionāli, un viņi izdzird par kaut ko pārdabisku, kaut ko tādu, ko grūti skaidrot racionāli. Mēs sakam, nu nē, tas, tas nav iespējams. Beidz ākstīties, tās ir muļķības, tas ir gali garām. Un tad ir otri cilvēki, kuri ir ārkārtīgi emocionāli un, un varbūt viegli uzrunājumi ar tādām pārdabiskām lietām un viņi iedziļinās tajā, bet atkal, ja tu runā ar viņiem prātlīmi, viņi saka, nu nē, tas ir pārāk savs, pārāk, pārāk gudri, tas, tas, tā, tas tā nevar būt. Un, protams, ir cilvēki tam spektram visur pa vidu. Bet mums katram, mums tas mums ir jāatzīst, ir, ir kastīte, mums ir izveidots priekšstats, tas, kā mēs uh, skatāmies uz Dievu, tas, kā mēs redzam Dievu, tas, kā mēs uztveram Dievu, tas, kā mēs uztveram patiesību. Un šeit mēs redzam, ka lai ko arī Jēzus atbildi, viņi saka, nu nē, mums tas nedar. Tas nedar mūsu rāmītī. Tas nedar mūsu priekšstatos. Tas nedar mūsu, tas mums nav izdevīgi. Tas nav tas, kā es iztēlojos, kādam ir jābūt Dievam. Un tāpēc tā pierādīšanas lieta, kad mēs par to domājam, viņa ir tāda... Nu, ja tā godīga, es diezgan reti dzīvē, es sasapu cilvēks, kuras kur kur runājoties ar šo cilvēku, rādzu to, ka, ja es, ja es tiešām viņam argumentētu un izstāstītu un pierādītu, ka, ka viņa dzīve mainītos. Ja tas ir tas, kāpēc uh, sociālo tīklu diskusijas Facebookā, Twitterī un vēl kaut kur nekad nestrādā. 
Jo tā vieta aitokād pārliecināta, tu tikai dod viņam argumentāciju, lai viņš raktu vēl un vēl un, un tās diskusijas izvēršās vienkārši briesmīgas un, un viens otru noliek un, un nekad nevien, nu, tas nereāli pārliecināt kādu. Ja tu gribi kādu pārliecināt, uzaicini uz kafiju un uzklausi viņu un parunājies. Bet ja mēs skanamies uz Kristu, ja mēs skanamies uz Jēzus, viņa dzīvi, visu to, kur mēs esam arī gājuši cauri lūkas evaņģēlijā, ka tie cilvēki, kas viņam saka, pierādi. Pierādi man sevi, pierādi, ka tev ir tiesības to darīt, pierādi, ka, ka tu esi tas, kas tu apgalvo, ka tu esi pierādi, ka man tev būtu jāklausa kā ķēniņam. Mēs redzam to, ka Kristus to jau ir pierādījis ar savu dzīvi. Gan ar vārdiem, gan ar darbiem, tas, ko viņš runāja, tas, kā viņš atspēkoja dažādas puspatiesības un pārpratumas par Dievu, gan tas, kā viņš darīja brīnums zīmes, kā viņš uzrunāja, kā viņš dziedināja cilvēkus, kā viņš pat augšām cēlu lācaru. Visbeidzot, Jēzus to pierādīja arī savu nāvu pie krusta, sakot, ka tas, ko viņš runāja par Dievu, ir patiesība. Un pierādīja varbūt ne viņiem tādā veidā, kā viņi tajā brīdī to varēs atvert, bet mums un daudziem citiem vēstlē romiešiem, Piektajā nodaļā, astotajā pantā Pāles raksts, bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda. Ar to, ka Kristus par mums nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Un te mēs nonākam tajā spriedzē, starp pierādīt un parādīt. Jēzus ir tas, kas viņš ir. Tad, kad viņš tiek apcietināts un spīdzināts un izsmiets, viņš nesāk tur kaut ko, nē, nu vispār jau ziniet, kā, nu, nu ir jau tā, ka es esmu Dievs sūtnes, un, 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 bet nav jau, nu tā, es, es jau esmu arī cilvēks, un viņš nesāk mīkstināt tās atbildes, viņš nemeklē kaut kā, kā var pielabināties, un ja viņš saka, nu, es esmu tas, kas es esmu, jūs paši sakāt, ka es esmu. Bet kādi, ja jāk man teikt, jūs man tāpat neticēsiet. Viņš neatvainojas par to, kas viņš ir. Viņš neatvainojas par to, ka viņš saka, es esmu Dieva dēls, tāpēc, ka viņš ir Dieva dēls. Viņš neatvainojas tad, ja viņš pārmet kādiem reliģiskiem vadītājiem. Viņš saka, vienkārši, tāpēc, ka es zinu patiesību un tas, ko jūs, kā jūs dzīvojat, tā nav patiesība. Viņš demonstrē Dievu. Jāņem viņa dēļ 14. nodaļā, kur Jēzum ir saruna ar mācekļiem. Viņš saka, es esmu ceļš, patiesību un dzīvību neviens nenāk pie tēva, kā viens ar mani. Pretēji tam, ko ir moderni mūsdienās uzskatīt, ka visi ceļi vada pie Dievu, visi ceļi vada uz Romu. Ja? Jēzus saka, neviens nenāk pie tēvu, kā viens var mani. Reizēm mēs baidamies to tā izteikt un pateikt, bet tas tas, ko Jēzus ir teicis. Neviens nenāk pie tēvu, kā viens var mani. Neviens nenāk pie Dievu, kā viens var Jēzus. Tāpēc, ka neviens nevar tuvoties Dievam pats savā Spēkā, pats savā gudrībā, pats savā būtībā. Jo būtībā mēs visi esam grēcinieki. Būtībā mēs visi esam pārkāpuši Dievu likumus. Būtībā mēs neviens nevaram toties Dievam. Tāpēc, ja es saku, neviens nenāk pie tēvu, kā viens var mani. Nav, nav iespējams augšām celties un dzīvot ar Dievu, ja vispirms mēs nenomirstam pie krusta savam grēkam. Ja jūs pazīstat mani, jūs pazīstat arī manu tēvu, bet, ja jūs jau, bet jūs jau viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Un tad Filips viņam saka, kungs rādi mums tēvu, ar to mums pietiek. Es viņš saka rādi, viņš nesaka pierādi, viņš saka rādi mums tēvu. Un ja es viņam saku, tik ilgu laiku es esmu ar jums un tu man neesi iepazins, Filip, kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu var sacīt rādi mums tēvu, vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ar manī? Vārdus, ko es jums saku, es nesaku no sevis paša, bet tēvs ir vienmēr manī un dara savus darbus. Ticiet man, ka es esmu tēvā un tēvs manī, bet ja ne tad, tad ticiet man šo darbu dēļ. Jēzus mums parāda to, kāds ir tēvs. Jēzus mums demonstrē to, kāds ir Dievs ar visu, kas viņš ir. Ar savām rūpēm, par mācekļiem, ar to, kā viņš izaicina mācekļus, saka, nāc un sako man. Ar to, kā viņš 
nemīkstina lietas arī tad, kad, kad, kad cilvēki sāk klausīties viņu vārdos un saprot, bāc, būt par Jēzus sekotāju nemaz nav tik vienkārši. Ja? Mēs atceramies to laiku, kad viņš paburoja tos daudzos tūkstošus cilvēku, un visi gribēja nākt un celt viņu par ķēni, viņi teica, o, Jēzu, tu esi tik forši, tu mūsu dzīvē dod tādas svētības, o, halleluja, super, un Jēzus saka, ziniet ko, es tūlīt cietīšu. Un Jēzus gribat sakot, man jūs arī sagaida grūtības. Un cilvēki saka, pag, 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 tas ir pa daudz. Bet Jēzus, viņš nemaina to. Viņš nemēģina izpušķot Patiesība, viņš nemēģina izpušķot šo kristietību, viņš nemēģina pielabināties, kā arum teiks, nu, 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 es saprotu. Tas grēks tavā dzīvē, nu, nu labi, ir ok, galvenais nāc uz baznīcu un, un, un maksā ziedojumus un, un lasi bībē un lūdz Dievu. Un ja tu grēku, galvenais nesaka nevienam. Tā, lai izskatās, ka ir ok. Es saku, tev ir grēks tavā dzīvē un tas nav ok. Tu dzīvo sev, tas nav ok. Tāpēc, ka vai nu es esmu kungs, vai nu tu esi kungs. Mēs divi nevaram būt kungi šajā pasaulē. Jēzus neizpušķo šīs lietas. Reizēm mēs, reizēm mēs izpušķojam. Reizēm mēs pievaram acis, reizēm mēs, mēs gribam padarīt Jēzu skaistāku, mums tā liekas. Bet patiesībā ar tā, ka cenšoties to darīt, mēs, mēs melojam. Patiesībā mēs atņemam no Dievu skaistumu. Reizēm mums negribās runāt par grēku, bet ziniet, ja mēs neieraugam grēka smagumu, ja mēs neieraugam savu sirds netīrību, mēs nespējam pat tiešām ieraudzīt to Dievu svētumu. Jo Dievs ir pilnīgi svēts un nekas nesvēts, nekas nešķīsts, nevar ienākt viņu klātbūtnē. Vadīja kā Tim McKee, Bible Project, viņš, viņš šajās video, viņš tur salīdzina ar sauli. Viņš saka, sauli ir forši, visi latvieši tagad ilgojās pēc saules. Ja? Kāda pat aizbrauc uz Spāniju vai vēl kaut kur, lai būtu siltākās vietās. Mēs visi novērtējam saulu, mēs gribam saulu, saulu ir forša, ir silta, var iesauļoties, izskatīties labāk, justies labāk, viss ir baigi labi. Bet ja jūs brauksiet kosmoskuģī tuvāk saulei, jo tuvāk jūs brauksiet, jo lielāk iespēja, ka jūs sadeksiet. Jo ilgāk jūs būsiet saulē sauļojoties vasarā, jo lielāk iespēja, ka jūs apdedzināsiet ādu, kāpēc saula ir slikta? Nu nē, saula ir laba, viņa dod dzīvību visam, kas ir uz šīs zemes. Bet saula ir karsta. Tāpat ir ar Dievu, viņš ir svēts. Un tad, kad mēs, grēcīgi cilvēki, tā drosmīgi iesoļam viņu klātbūtnē, piecārtam kāju un saka, Dievs, pierādi man sevi. Manā dzīvē vajag to un to un to. Mēs jāsaprot, ka, ka Dievs ir svēts. Dievs ir pilnīgi tīrs un pilnīgi balts, un viņā nav nekādas netīrības, un mēs ielāčojam tur ar savam grēka, nu, dubļos nosmērētām kājām un Un tas vienkārši neiet kopā. Un tas nav iespējams. Un tas ir iemesli, kāpēc Jēzum ir jānāk un jānomirs pie krusta. Tāpēc, ka tas ir tas, kā viņš var nomazgāt to mūsu netīrību. Tas ir netaisnīgi un negodīgi, bet tas ir veids, kā Dievs sevi demonstrē. Viņš nemīkstina to grēku mūsu dzīvē. Viņš nemīkstina, viņš saka, nē, nē, nav jau tik traki ar tevi. Tas, kā mēs cilvēki to bieži daram. Un mums ir izdevīgi viens otram pateikt, nē, zin kā, nav jau tik traki ar tevi, tāpēc, ka mēs zinām, mūsu dzīvē jau arī traki, vai ne? Un tad mēs zinām, ja nav tik traki ar viņu, viņš tā var darīt, tad jau es ar tā var darīt, un tā mēs dzīvojam. Viens otram sitam uz placu, mēs sakam, nav jau tik traki. Un mēs atņemam no Dievu skaistumu. Mēs atņemam no Dievu patiesību, mēs atņemam no Dievu svētumu. Un tāpēc mēs viņu arī nenovērtējam, tāpēc mēs viņu arī neieraugam. Un mēs runājam arī pagājušajā svētā, mēs runājam par, par mājvietu, ko nozīmē mājvietu. Tas, ka mēs ticam, ka Dievs, Dievs mājo mūsu vidū. Tas ir tas, kas ir, ko viņš ir apsolījis. Ka viņš mājo mūsu vidū un, ziniet, ja mēs tā izpušķojam, ja mēs tā noslēpjam, ja mēs nerādam savas dzīves tumšās lietas, tad jau arī nevar ieraudzīt to gaismu, kur Dievs ienas. 
tad jau arī nevar ieraudzīt to dziedināšanu, kur Dievs ienes. Un ne tikai, es domāju, fiziskam ķermenim, bet mūsu sirdī. Tās traumas, kas mums ir nākušas līdzi, tās sāpes, tā nepiedošana, tas izmistums, tā nezināšana, visas tās lietas, ar kurām mēs, kurām mēs ejam cauri, tās raksturu vājības, tās dusmas, tā nepacietība. Ja mēs to noslēpjam un neatzīstam, tad arī Dievu gaismu viņa, viņa nespīd. Mums pašiem liekas, ka nav jau tik traka mums, un līdz ar to mēs nemaz nemeklējam to Dievu spēku savā dzīvē, kas mūs izmainītu. Un tad reizēm mēs kļūstam par cilvēkiem, kā šie, kā šie tūkstoši cilvēki, kur, kur bija gatava pieņemt Jēzus savā dzīvē un sakot viņam tad, kad viņš viņus baroja un darīja viņam labu, un kur atkāpās no viņa tad, kad viņa saprat bāc, tas kaut ko maksās. Kad tas nav par to, ko es varu davot, bet tas ir par to, kas ir paties un kas ir īsts. Mēs reizēm kļūstam kā šie cilvēki, kur, kur pieprasam pierādījums no Dieva un saka, pierādi, pierādi. Un iekšēji mēs zinām, ka neviens pierādījums nemainīs to, kā mēs dzīvojam. Es kādreiz strādāju ar jauniešiem nometnēs, daudz no jums zinu, organizēju līdz par desmit nometnēm gadā dažādos vecumos un dažādiem cilvēkiem. Un bija tik brīnišķīgi redzēt, kur, kur bērni sabrauc un viņi pauda laiku kopā un, un mēs arī dziedam, mēs runājam par Dievu un diskutējam un, un bērni viņi ir pārņemti ar to, viņi jaunieši, viņi saka, pats tas tik forši, Dievs tik skaists un es gribu viņam sakot. Es pats tāds biju, piecas gadus pēc kārtas, katru vasaru braucot uz nometni un domāju par to, cik forši, ka ir kaut kas skaists, ir kaut kas vērtīgs, ir kaut kas tāds liels un nesaprotams tajos cilvēkos, kas man stāst par Dievu un, un es arī to gribu un, Un es atgriežos mājās, un es saprotu, tas viss tā pagaist. Tas viss tā aiziet. Un, un es esmu piedzīvojis Dievu, un, un varbūt viņš man ir pierādījis kaut kādā veidā, bet tas pierādījums viņš izplēna, viņš izgaist. Mēs kā cilvēki reizēm meklējam vienu piedzīvojumu pēc otra. Mēs skrienam uz vienu konferenci pēc otras. Mēs reizēm pēc skrienam no vienas draudzes uz otru. Un mēs meklējam, ka kaut kas mūs atkal piepildīs un uzskačās, Mums pierādīs Dieva esamību, un tas beidzās, un tas iziet, un tas noiet, un tad mēs saprotam, kaut kas pietrūkst mums nejāt dzīvē. Mēs meklējam nākamo lielo notikumu. Jo pierādījumi, viņi dēra kādu īsu brīdi, viņi, viņi iepūšu kādu uguni, viņi iedod kādu svaigu elpu, un, un, un Dievs... Dievs tiešām ir brīnišķīgs un pacietīgs un, un mīlošs pret mums, ka viņš ļauj mums piedzīvot šīs lietas, kur mēs varam bāc, nu, vai nu es straks, vai arī tas ir Dievs. Kur mēs piedzīvam šos pravietošanas gudrības vārdus savā dzīvē, mēs saprotam, ka Dievs runājas uz mums ar kādām lietām. Bet realitātē mēs... Mēs pieprasam šos pierādījumus, bet reizēm mēs neesam gatavi mainīt to, kastīt, kādā mēs esam ielikuši Dievu. Mēs neesam gatavi mainīt to savu priekšstatu par, par Dievu. Mēs neesam gatavi mainīt savu Dievu, kur mēs sevi, savā dzīvē esam uzbūvējuši. Un tā realitāte ir tāda, un tā ir patiesība gan mums, kas Dievu pazīstam un meklējam viņu savā ikdienā, gan arī mūsu attiecībās ar, ar ārējo ar, ar pasauli, kur Dievu nepazīst un kur izaicina mūsu un varbūt ņirgājas par mums un smējās par mums. Un mums liekas, kā jūs jau tur visu kaut kādu saspiedušies esat. Tā atslēga ir tajā, ka mums nevajag Dievu nevienam pierādīt. Mēs tur nemaz nevaram izdarīt, mums vajag Dievu parādīt. Mums vajag Dievu demonstrēt. Mums vajag ļaut, lai cilvēki ieraugu Dievu mūsos, un mums vajag ļaut, lai Dievs mūsos arī var strādāt. Un lai tas notiktu, mums ir, mums ir jāļauj šīm savām kastītēm, šīm savam rāmim, reizēm sabrukt, reizēm izstiepties, reizēm pazust vispār. Pazust vispār tas būtu pārāk bīstam, droši vien. Jo pat Pāvils, kurš ir viens no varanākajiem teologiem, 
pasaules vēsturē, ja neskaitījies. Pat viņš teica, es šobrīd redzu, kā atspulgā. Neskaidri. Visu man patiesību par Dievu, viņa nav pilnīga. Un pilnīgi es redzēšu tikai tad, kad es būšu kopā ar Dievu. Mēs saprotam, ka atkal un atkal mēs varam mācīties par Dievu kaut ko jaunu. Bet, lai mēs mācītos par kādu cilvēku, lai, mēs, mēs, lai, mēs, lai, mēs, lai mūsu priekšstats varētu mainīties, mums ir jābūt kopā. Mums ir jāredz viņš dažādās situācijās, mums ir, viņš jāiepazīst. Un ir kāda svarīga lieta, kas arī slēpja šajā, šajā šodienas rakstvietā no Lūkas Eviņģēlī. Lai mēs varētu iepazīt Dievu, lai mēs viņam varētu tuvoties, lai mēs varētu tuvoties šai gaismai, šiem siltumam un nesadekt. Ir, ir kāda svarīga lieta, ko mēs savā dzīvē saprotam, kur Jēzus saka, es esmu ceļš patiesību dzīvi, neviens nenāk pie tēva, kā viens ar mani. Kad Jēzus, kad viņam jautājumi teica, pierādi. Pierādi, ka tu esi Kristus, pierādi, ka tu esi īsts, pierādi, ka tu ir vērts tev sakot. Pierādi. Pierādi Dievu. Viņš saka, es, es varētu jums pierādīt, bet jūs man tāpat neticēsiet. Un tad viņš saka, bet no šī brīža es sēdēšu pie tēva labās rokas. Mums tie varbūt liekas tad izaicinoši vārdi, bet patiesībā Jēzus citē, 110. psalmu, kur Dāvids raksta, un es izlasīšu visu psalmu, kungs teica manam kungam, sēdi pie manas labās rokas, un es darīšu tavs naidnieks par kaisolu. Kungs sniedz tev no cijānas varas zizli, valdi pār naidniekiem, kas tev visapkārt. Tava tauta ziedojas dienā, kad tavs karaspēks svētajos kalnos, kā rasa no ausmas klēpja tava jaunekļa dodas pie tevis. Kungs ir zvērējis un neatsacīsies, uz mūžiem tu priestieris pēc Melhisedeka. Kungs pie tavas labās rokas savā dusmu dienā, viņš dragās ķēniņas, viņš tiesās tautas mēsā, miesām noklās. Dragās galvas, cik zeme plata, no strauta ceļmalā viņš dzers, tad augstu cels galvu. Un ar mūsu 21. gadsimtu prātu, ar ar mieru, kur mēs esam piedzīvojuši ilgāk nekā, nevien, nekā cits paudzes. Mūsu dzīvums ir grūti saprast to, ko Dāvids šeit raksta. Liekās ļoti asiņainas cīņas un stāsti, bet, bet Jēzus, viņš citēs šo psalmu, kas ir viens no psalmiem, kurš pravieto šo, šo kristu, šo atnācēšu, šo vadonu, šo, šo valdnieku. Vienu, kurš stāv pār visiem, un Jēzus par to neatvainojas. Viņš saka, redziet, Es tas esmu. Un psalmis, psalmi ir, ir dziesmas. Ir sevišķi Dāvida psalmi, tie bieži bija dziesmas, kuras dziedāja. Gluži kā mēs, draudzēt, dzienām pielūksmas dziesmas, kur mēs pasludinām kādu patiesību par Dievu. Un reizēm arī mums varbūt ir tā, un es domāju, šiem cilvēkiem viņi iespējams to psalmu bija lasījuši un pat dziedājuši savos dielkopojumos un reliģiskos rituālos neskaitāms reizes, un tad Jēzus saka, šeit es esmu, es iemiesoju to, ko jūs dziedat. Un reizēm mums arī tā, ka mēs varam dziedāt dziesmas baznīcē. Varbūt mums patīk melodija, varbūt mums patīk brīnišķīgā melisas balss, varbūt mums vienkārši patīk dziedāt. Bet kaut kādā brīdī mēs reizēm varam piedzīvot, ka Dievs saka, es esmu tas, par ko tu dziedi. Mēs saprotam, mēs esam dziedojuši bez kaut kādas izpratnes, bez kaut kādas satveršanas, bez kaut kāda, bez kaut kādas atklāsmas. Un tas ir, tas ir OK. Es nezinu, ka viss ir kārtībā. Mēs augam savā izpratnē par Dievu, mēs tuvojamies viņam. Par, par tādiem brīžiem nav jākaunās un jāraud, par tādiem brīžiem ir jāpriecājās. Jo tas nozīmē, ka Dievs joprojām dara darbu pie tevis. Dievs nav atmets tev roku, Dievs tev nav atgrūdas. Un Dievs, Dievs nav par tevi aizmirs. Viņš saka, es gribu tev atklāt vairāk par to, kas es esmu. Es gribu tev sev parādīt lai tu var man piedzīvot. Un tur ir, kad vārdi šajā psalmā, kas saka, kungs ir zvērējis un neatsasīsies uz mužīgiem, tu priesteris pēc Melhisedeka. Un um, te būtu vēl viena bībala studija, un jūs varat mājās aiziet izlasīt, uh, uh, kad es saku mājās aiziet izlasīt, es, uh, es ceru, ka vismaz viens no, mums, no, no jums varētu aiziet mājās tiešām izlasīt, vēstu lēbrējiem. 
Bet tur ir tik daudz, kur šis autors vēstlē ebrejiem runā par, šo, par to, ko nozīmē priesteris pēc Melchisedeka kārtas. Um, Vācijā derībā priesteris bija kāds, kur uzdevums bija veikt šos reliģiskos šķīstīšanās rituāls, kur Dievs atšķirībā no citām tautām visapkārt. Un mēs reizēm lasam vecā derību, mums liekas ārprāts kādas šausmas un barbarismas. Ja. Bet mums ir jāsaprot, cik sana ir šī literatūra. Un tajā laikā, kad, kad Dievs deva savai tautai likumus un baušus, apkārt bija tautas, kuras varēja upurēt savus mazos bērnus, lai izpatiktu Dievu. Bija tautas, kuras grieza savu vēnas un darīja visādas citas briesmīgas lietas, lai tuvoties saviem dieviem. Ja. Un tas, ko Dievs izdara, dodot baušļus un likumus vecajā derībā, viņš, viņš iedod kārtību, viņš saka, jums nav jāapurē, bērni jums nav sev jāgriež. Šī ir kārtība, kā jūs varat man tuvoties. Jo es esmu kā saula, kur jūs, kur jūs varat vienkārši apdedzināties, ja jūs nesaprotat, ko jūs darat, un tāpēc šeit ir kārtība, kādā jūs man varat tuvoties, un daļa no šīs kārtības ir upuri. Es saprotu, šis ir kaut kas baigi liels, bet šis ir kaut kas arī baigi fundamentāls. Tāpēc esiet pacietīgi ar mani. Jauno radīšanas stāsta, ka cilvēks izvēlējās grēkot. Bija kādam jāmirst, lai cilvēka kauns tiktu apklāts. Dievs darināja cilvēkam drēbes no ādas. Dievs teica, ja jūs ēdīsiet no šī augļa, ja jūs gribēsiet būt kungi savā dzīvē, ja jūs sacelsieties pret mani, grēka alga ir nāve. Un kādam bija jāmirst. Dievs žēlstībā, tas ne, tie nebija cilvēki, tas bija šis cilnieks, no kura ādām tika veidotas šīs, šīs drānas, lai apklātu cilvēka kaunu. Vecajā derībā, kad Dievs ielika šos likumus, viņš teica, jums nav jāmēģina izprast un tur domāt savā dzīvē, mm, kā es varētu Dievam izpatikt, varbūt es uprašu savu bērnu, varbūt, varbūt tad Dievs man mīlēs. Viņš saka, nē, reka, jums ir sistēma. Te ir kaziņas un, un, un labgotiņas, nē, bet jā, tur um, lopiņi, kuras jūs upurējat, tāpēc, ka kādam ir jāmirst par grēkiem. Un priestara uzdevums bija veikt šo upurēšanu. Un ja tu biji grēkojis, atkarībā tur, tur vesela sistēma, kāda sirta, tu atvedi savu lopiņu un priestars viņu upurēt tavā vietā. Ja tāda rituāla darbība šķīstīšanās, atgādinājums par to, ka mēs nevaram tuvoties Dievam savā spēkā. Un mums ar 21. gadsimtu prātu ļoti grūti to saprast. Tas ir, liekas, dzīvnieku aizstāv ienākt un vispār teikt ārprāciet. Bet, bet tā ir. Mēs saprotam savus grēku saks, mēs saprotam savus izvēļu saks, mēs saprotam par manu grēku, kādam ir jāmirst. Un tad Dievs apsola, viņš saka, bet kādu dienu šī upurēšana beigsies? Kādu dienu būs priesteris, kurš upurēs mūsu visu vietā? Ebrijiem piektā nodaļa no 5. līdz 10. pandem, tā arī Kristus, tapdams par augsto priesteri, nav sevi pagodinājis pats, bet gan tas, kas viņam sacīs. Tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju. Tāpat arī citur ir sacīts, tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melchisedeka kārtas. Kad Kristus savās zemes dzīves dienās ar skaļkliekšanu asarām raidīja daudz lūkšanu un saucienu pēc palīdzības tam, kas viņu spēja izglābt no nāves. Viņš tik uzklausīts savus padavības dēļ. Un lai gan viņš bija dēls, viņš mācījās paklausību ciešanās un padarīts pilnīgs, viņš kļuva par mūžīgās pestīšanas avotu visiem tiem, kas viņu paklausa. Un Dievs viņu nosauc par augsto priesteru pēc Melchisedeka kārtas. Es nosišu vēlreiz. Un lai gan viņš bija dēls, viņš mācījās paklausību ciešanās un padarīts pilnīgs, viņš kļuva par mūžīgās pestīšanas avotu visiem tiem, kas viņu paklausa. Padrīts pilnīgs, tas nenozīmē, ka Jēzus nebija pilnīgs līdz tam. Padrīts pilnīgs, tas nozīmē, ka viss tika piepildīts. Ko arī Jēzus saka pie krusta. Viss piepildīts. Upurēšana par mūsu grēkiem ir beigusies. Vēstules ēbrim autors, viņš nosauc, un tad, kad Kristus saka, šodien es sēdēšu pie Dieva labās rokas, tad, kad tu man saka, pierādi man, viņš saka, zini, es pierādīšu. Es pierādīšu. Un Jēzus bija ne tikai priesteris, kurš upurēš upuru, bet viņš bija 
arī pats upurs. Tālāk ebrejiem 10. nodaļā autors turpina un saka, ka viens priesters nostājas kalpodams un daudzkārt pienazams vienus un tos pašus upurs, kuri nekad nespēja deldēt grēkus. Viņ, 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 tas ir rituāls, kurš mums atgādina par to, ka mēs esam grēcīgi, bet viņi nespēja izmainīt to mūsu sirdi, mūsu būtību, viņi nespēja piedot grēku. Bet Jēzus tikai vienu upuru par grēkiem pienes uz visiem laikiem ir nosēdies pie Dieva labās rokas. Un tagad viņš gaida, līdz viņa ienaidnieki tiks nolikti viņam par kājasolu zem viņa kājām. Ar vienu upuru viņš uz visiem laikiem darīs pilnīgs tos, kam jātopas svētiem. Arī svētais gars mums to apliecina ar sacīto, šī ir tā derība, kuru es slēgšu ar viņiem pēc šim dienām, saka kungs. Es ielikšu savus baušļus viņu sirdīs un viņu prātos tos ierakstīšu. Viņu grēkus un viņu pārkāpums es vairs nepieminēšu, bet kur ir grēku piedošana, tur vairs nav upuru par grēkiem. Lūka, Dāvids, vēstules ebrejiem autors, trīs dažādas personas, dažādos laikos vēstures gaitā, Dieva gudrībā. Un tad mēs redzam pravietošanu atīdz bestie, kur mēs runājam, ko nozīmē pravietošana. Dieva gudrībā norādas to, ko Jēzus ir izdarījis. Ar vienu upuru viņš uz visiem laikiem darīs pilnīgs tos, kam jātopa svētiem. Tas ir tas, ko... Jēzus šeit izdara. Tas ir tas, kā Jēzus atbildi saviem izaicinātājiem. Tas ir tas, ko Jēzus saka, es pierādīšu. Mana pierādīšana nebūs argumentos. Mana pierādīšana nebūs tajā, ka es zīmēšos ar savu spēku un savu varenību. Mana pierādīšana būs tajā, ka es jums parādīšu savu mīlestību. Un es jums parādīšu to, kāds ir Dievs. Un Dievs ir svēts Dievs. Dievs ir liels Dievs. Dievs ir taisnīgs Dievs, kurš pieprasa taisnību šajā pasaulē. Un saka, ja tu esi grēkojis, tev pienāks nā, un tas ir Dievs, un, un to nevar mazināt, un to nevajag izpušķot. Es jums parādīšu Dievu. Bet Dievs ir ārkārtīgi gudrs Dievs, kurš savā gudrībā un žēlstībā ir atrisinājis šo grēku problēmu mūsu dzīvē, kurš ir atrisinājis to, ka mēs nevaram toties saulei, Un nesadekt. Tagad, cer to, ko Jēzus ir izdarījis būdams, gan austais priesters, gan šis upurs, būdams tas, kurš ar varu un spēku sēž pie Dieva labās rokas, viņš ir atrisinājis šo problēmu. Mēs varam toties Dievam. Jēzus nenāca, lai argumentētu pierādīt Dievu un pārliecināt visu, cik viss ir muļķi. Un kā jūs nesaprotat? Jēzus nenāca, lai iebāstu cilvēku purnu, viņa grēkā viņa sūdos un teiktu, redz, cik to esi briesmīgs. Viņš nāca parādīt to, kā šis grēks, kur būsim godīgi, mēs visi zinām, ka mūsu dzīvē tas ir. Ja nē, tad mēs dzīvām ilūzijā. Jēzus nāca parādīt to, kā šis grēks atšķir mūsu no Dievu. Viņš nāca parādīt to, ko Dievs ir izdarījis un gatavs izdarīt lai šī atšķirtība beigtos. Lai mēs varētu nokļūt pie Dievu, kurš ir visas radības iesācējis. Lai mēs varētu doties Dievu, kurš ir visa valdnieks. Un tieši tāpēc grēku nožēlai kristētībā ir tik liela nozīme. Tieši tāpēc vecajā derībā šis uzsvars uz, uz upuriem bija tik liels. Reizēm... Um, Reizēm esot varbūt tādā protestantu vidē baptistu draudzē, kur mums nav šī liturģiskā grēka nožēla, mēs reizēm kaut ko palaižam garām. Jo mēs savu grēku varam labi paslēt. Mēs varam pateikt, tas ir starp mani un Dievu, un tev tur nav nekā darīšana. Un es, protams, negribētu mājvietā mums uzbūvēt maz būdiņu, kur jūs visi stāvēt rindā un nāktu un nožēlot grēkus. 
jo es neesmu tas vidutājs starp jums un Dievu, bet Jēzus Kristus ir. Bet tas nenozīmē, ka mums nav jānožēlo grēka tieši otrādi. Tas nozīmē, ka mēs to varam darīt jebkur un jebkad. Nevelti, un mēs domājamies par to atkal mācīsimies sākot no janvāra, ir tik daudz šis cits citam rakstuvietas, un viena no tām saka izsūdziet cits citam savus grēkus. Un lūdziet cits par citu, ka tie, ka dziedināti. Jēzus nāca, lai atbrīvotu cilvēks no verdzības. Nevis no politiskās verdzības, bet no verdzības grēkam. Ja tu gribi būt brīvs, ja tu gribi divot, tuvoties Dievam, ja tu gribi viņu iepazīt, ja tu gribi viņu ieraudzīt, ja tu gribi pierādījumus par Dievu eksistenci savā dzīvē, tas sāks ar grēku nožāldīvu priekšā. Šī bija gara un grūta un smaga viela sētrunai. Es to ļoti labi apzinos. Es ļoti labi apzinos, ka ir nepieciešams svētā gara darbs tavā sirdī un prātā, manā sirdī un prātā, lai mēs to varētu satvert. Un es ļoti labi apzinos, ka reizēm tas ir tāds notikums, kur mēs saprotam un sateram, bet ļoti bieži tas ir process, kuram mēs ejam cauri, kur mēs ļaujam Dievam pie sevis darboties. Es gribu aicināt, ka Melis var nākt un, 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 un vadīt mums pielūksmē, un šis pielūksms laikā es gribu tevi izaicināt. Nākt pie Dievu. Un tā vietā, lai prasītu viņam, lai viņš tevi pierāda, kas viņš ir. Ka tu varētu zemoties, varbūt, ja tev vajag nokrist ceļos, tu droši to var darīt. Es zinu, ka tas ir nērt un nepierasti. Bet, bet ka tu vari um, nožēlot savus grēks un priekšā. Ja tu nezini, kā to darīt, Ja tu neesi pārliecināts par sevi, es būšu, aiziešu aizmugurēju šoreiz kaut kur maliņā. Tu var pienākt pie manis pielūkstus laikā, un es labprāt kopā ar tevi lūkšu. Es aizlūkšu par tevi. Ne tas, ka man lūkšana būtu kāda īpaša, bet reizēm ir tā, ka mēs īsti nezinām, kur sākt. Un, bet es, es tevi gribu izaicināt. Ļauj Dievam sevi parādīt tavā dzīvē. Un tas iespējams notiks pavisam citādāk, nekā tu biji gaidījis. Iespējams tā atbilda nav tāda, kā tu gribēji. Bet Dievs neatvainojās par to. Dievs nemēģina to izmainīt un kaut kā mīkstināt un izpušķot. Viņš vienkārši saka, kā tas ir. Jūs cilvēki esat grēkojuši, es Dievs esmu svēts, šeit ir izsinājums. Cauri Jēzus Kristus upuri pie krusta. Jūs atkal varat tuvoties man un būt brīvi no grēka verdzības.